0: Halo, balik lagi. Kita bakal dengerin artikel blog gue yang kali ini bahas tentang unit link. Judulnya itu Asuransi Unit Link, sejarahnya dan alasan kenapa sering dianggap penipuan. Asuransi unit link itu sekilas seperti produk yang benar-benar sempurna. Bayangin, produk itu sudah punya fasilitas asuransi yang rata-rata jiwa dan juga investasi. Artinya, Bisa memberikan keamanan finansial jika terjadi sesuatu dan ada hasil investasinya juga. Namun, apakah Unit Link seindah itu? Sejarah Unit Link. Kalau dilihat dari sejarahnya, Unit Link muncul pertama kali di India pada 1971. Waktu itu, Unit Trusts of India, salah satu perusahaan asuransi di sana, meluncurkan Unit Link Insurance Plan pertamanya. Menguasai pasar Unit Link selama hampir dua dekade, Produk unit link kedua di India keluar dari perusahaan asuransi LEC Mutual Fund pada 1989. Untuk LEC Mutual Fund ini muncul juga setelah ada aturan di mana perusahaan publik mulai bisa untuk menghimpun dana atau mengelola dana termasuk untuk unit link ini. Tidak ada banyak cerita tentang sejarah unit link yang lebih detail, tetapi pastinya instrumen investasi itu memang menjadi sorotan di beberapa negara seperti di Indonesia dan juga India sebagai negara awalnya. India Times, sebuah media di India pun sampai menyebut unit link di India itu punya konsep bagus, tetapi yang jualnya bikin, bikin produk ini jadi jelek, bahkan dikira scamming. Apa itu scamming? Scamming adalah trik menipu orang demi mendapatkan uang dengan berbagai cara. link memang memiliki konsep yang luar biasa, mengombinasikan fasilitas asuransi tradisional dengan asuransi duikunah. Sebelum lanjut, ku pengen ngasih informasi pada lu dulu nih, kalau per, eh, asuransi duikunah dengan unitlink itu berbeda. Perbedaan antara asuransi duik guna dengan unit link dan antara lain, fokus asuransi duik guna itu adalah menabung dengan bonus asuransi jiwa. Artinya, porsi asuransi jiwanya kecil. Lalu, unit link adalah asuransi jiwa dengan bonus investasi. Artinya, fokus utama ada untuk asuransi jiwa terlebih dulu. Berhubung fokus asuransi duik guna tabungan, maka uang uh, pertabungan yang didapatkan bakal lebih kecil dibandingkan dengan unit link. Lalu asuransi digunakan cenderung dalam bentuk tabungan, bukan investasi seperti unit link. Ingat, jadi mereka tidak sama ya, jadi hati-hati kalau memilih produk, jangan sampai ketukar dan jadi salah paham juga. gitu. Konsep unit link pun hampir rada mirip dengan reksa dana, apalagi unit link juga membuat kategori seperti reksa dana misalnya unit link pasar uang, unit link pendapatan tetap, unit link campuran, dan saham. Namun tetap keduanya adalah instrumen yang berbeda. Raksa dana hanya fokus di investasi dan unit link ada instrumen asuransinya. Penyebab unit link dianggap scamming. Unit link sering dihubungkan dengan kasus nasabah yang kehilangan uangnya setelah membeli produk unit link. Ujung-ujungnya instrumen investasi dan asuransi ini dianggap sering penipuan. Kok bisa gitu sih? Dari kasus di India, unit link sering disamakan dengan scam gara-gara ulah dari asuransi swasta yang memberikan komisi yang sangat tinggi kepada agen asuransinya. Komisi yang dibayarkan perusahaan asuransi ke agen hingga tembus 100% dari premi tahun pertama. Artinya jika kamu e, beli produk unit link dan membayar premi selama setahun pertama, premi tahun pertama tuh nggak masuk ke dalam e, polis lu, tapi dipakai untuk bayar si agen. Itu kalau di India. Hasilnya agen asuransi pun akhirnya memburu konversi penjual unit link. Kenapa? Karena komisinya gede. cuannya juga besar dong. Nah waktu itu petinggi asuransi menilai membayar komisi 60-100% di tahun pertama ini sama dengan 3% dalam 20 tahun namun jelas hitungan ini keliru karena tidak mempertimbangkan resiko nilai waktu dan uang. Akhirnya badan pengatur dan pengembangan asuransi di India pun menyadari resiko dari penjualan unit link tersebut pada 2010. Sayangnya situasi sudah parah banget karena banyak investor yang kehilangan uang gara-gara beli produk unit link tanpa diedukasi tentang resikonya. Gara-gara itu banyak orang di India yang trauma dengan asuransi, akhirnya banyak perusahaan asuransi kesulitan mencari nasabah. Khusus di India, regulator pun e, sudah membuat doman baru untuk produk unit link, namun semuanya bak nasi yang sudah menjadi bubur. Dengan penurunan komisi yang lebih rendah, agen-agen asuransi pun ogah jualan produk unit link. Apalagi produk itu punya resiko nilai investasi yang membuat para agen bisa diteror nasabah. Akhirnya di India banyak yang memilih untuk menjejakan produk asuransi tradisional yang aman. Walaupun di sini juga menuai kritikan. Kalau misalkan komisi untuk asuransi tradisional lebih tinggi, maka akan mengulang kasus serupa dalam uh, yang terjadi di unit link sebelumnya, yaitu banyaknya uh, fraud yang terjadi gara-gara komisinya lebih tinggi dibandingkan produk yang lain. Dan sebenarnya ini logikanya salah sih. kan produk tradisional ini nggak tinggi banget komisinya, cuman normal-normal aja. Cuman emang uh, komisi untuk uh, penjualan unit ini yang di bawah tradisional. Jadi ada kesenjangan di situ sih. Lalu unit link sumber cuan perusahaan asuransi, asuransi jiwa. Kalau tadi kita ngomongin di India, sekarang kita ngomongin di Indonesia. Unit link disebut sebagai motor cuan para perusahaan asuransi jiwa. Meski di terbanyak kasus seperti yang dialami AXA Mandiri dan AIA. Tapi pendapatan premi dan produk unit link sampai kuartal 3 2021 terus tumbuh pendapatan premi dari unit link untuk seluruh perusahaan asuransi naik 9% menjadi 93,31 triliun dibandingkan dengan 85,57 triliun pada kuartal ketiga pertumbuhan itu cukup wajar setelah pada media kuartal ketiga 2020 pendapatan premi memang turun 5,6 persen pendapatan premi unit link disebut eh, berkontribusi mayoritas lebih dari 50% dari total premi asuransi jiwa. Meski produksi produk asuransi jiwa tumbuh pesat 15,7%, cuman ya nilainya tetap dia kalah jauh sama sama nominalnya unit link. Meskipun begitu, pihak Asosiasi Asuransi menilai kenaikan asuransi tradisional pun yang yang melesat tinggi ini enggak berarti menjadi sinyal masyarakat mulai meninggalkan unit link. Meski ada kenaikan nilai penarikan dana unit link yang sebesar 22,2% sepanjang tahun ini, atau kuartal 3 2021. Namun, pihak asu pihak asosiasi asuransi percaya diri, kalau kenaikan nilai penarikan itu wajar, karena memang pasar sal lagi berkairah dan banyak nasabah yang melakukan profit taking di akhir tahun. Asosiasi percaya diri bilang begitu, karena data jumlah polis unit yang dihentikan pada kuartal ketiga tahun ini sudah turun 19 eh, 11,9%. Hal itu berarti banyak nasabah yang tetap mempertahankan asuransinya di tengah sentimen negatif unit link. Bagaimana cara kerja asuransi unit link? Jika membeli produk unit link bukan berarti kamu bisa langsung untung 100% dari investasi dan dapat fasilitas asuransi jiwanya ya. Berhubung ini adalah investasi bakal ada tetap resikonya gitu. Cara kerja dari asuransi unit link sendiri adalah kamu membeli produk asuransi unit link dan wajib bayar premi. Nah uang premi itu bakal digunakan untuk investasi yang hasilnya ada nilai polis. Lalu nilai polis ini digunakan untuk membiaya juga eh, digunakan juga untuk membiayai asuransi dan sisa selanjutnya baru digunakan untuk investasi kembali untuk itu biasanya per tahun pertama premi yang dibayarkan itu bisa digunakan untuk biaya akuisisi maksudnya biaya akuisisi di sini adalah biaya yang muncul seiring dengan pengajuan permohonan pertanggungan dan penerbitan polis jadi biaya akuisisi ini akan digunakan untuk membiayai operasional asuransi termasuk membayar komisi agen asuransi Biaya akuisisi bakal dibayarkan cukup besar secara bertahap, rata-rata 100% premi yang dibayarkan pada satu tahun pertama digunakan untuk biaya akuisisi. Baru tahun kedua, biaya akuisisi akan turun menjadi 55% dari nilai premi. Sampai tahun ketiga dan kelima, biaya akuisisi makin turun lagi menjadi 10%. Setelah itu, biaya akuisisi tidak dibayarkan kembali. Untuk itu, biasanya asur perusahaan asuransi unit link itu memberikan waktu pencairan uang kepada nasabah paling cepat 5 tahun. setelah membeli unit linknya. Lalu jangan kaget juga ketika 5 tahun nilai polis yang bisa dicarikan ternyata eh, hanya sebagian hasil dari yang sudah dibayarkan. Kenapa? Karena kan uangnya digunakan untuk biaya akuisisi di awal. Nah ini yang jarang disampaikan oleh para agen dan eh, pihak bank yang berkerjasama dengan pihak asuransi untuk produk tersebut gitu. Lagi Apalagi di luar biaya akuisisinya ada lagi 5 jenis biaya yang harus dibayarkan oleh polis unit link. Beberapa biaya itu antara lain biaya pertanggungan dasar, biaya pertanggungan tambahan, biaya perubahan alokasi dana investasi, biaya administrasi, dan biaya pengelolaan dana. Biayanya banyak, apakah unit link ini benar-benar menguntungkan? Memang, agen asuransi maupun pihak bank yang menawarkan bank insurance tidak pernah menjelaskan terkait biaya-biaya tersebut. Namun, biaya itu bukan berarti membuat unit link tidak dibutuhkan. Lagi-lagi, instrumen keuangan itu akan berguna jika kamu benar-benar membutuhkannya. ibaratnya orang yang cuman pengen asetnya tumbuh pasti eh, tidak akan cocok investasi di saham melainkan lebih ke deposito. Begitu juga dengan unit link. Instrumen ini cocok bagi mereka yang ogah ngurus asuransi jiwa dan investasi secara terpisah. Jadinya dia akan menggunakan jasa asuransi lewat produk unit link. Dengan begitu biaya-biaya yang tadi bisa dianggap sebagai bayaran biaya-biaya eh, tadi itu bisa dianggap sebagai bayaran jasa karena telah mengelola dana dan mengurus asuransinya. Nah untuk kamu yang merasa butuh dan ingin beli unit link juga harus ingat kamu cukup membayar prem yang saja jangan khawatir dengan hasil investasi setidaknya 10 tahun pertama. Setelah itu kamu baru bisa melihat indahnya keuntungan investasimu di unit link. Meskipun begitu bukan berarti tidak ada resiko unit link nih. Dengan skala waktu yang lebih panjang kamu juga harus pintar memilih asuransi yang bisa bertahan cukup lama. Jangan sampai kamu simpan unit link selama 20 tahun ternyata di tahun ke-15 perusahaan asuransinya bangkrut. Jika itu terjadi, biasanya uang polis bisa hangus karena perusahaan asuransi bangkrut akibat force mayor atau keadaan terdesak dan kejadian yang tidak bisa diprediksi. Buat kamu yang jago investasi sendiri sih, mendingan mengelola dana sendiri ya. Dengan begitu, kamu juga lebih fleksibel dan dana untuk biaya untuk mengelolanya juga lebih murah. Gitu aja sih untuk artikel kali ini. Bye-bye.